0: Dzień dobry. Serdecznie zapraszam na czwartą już część mini-poradnika dla piekarni i cukierni, którego tytuł brzmi Kiedy Twoja firma potrzebuje pomocy. Dzisiejsza część czwarta nosi tytuł Co zapewni przyszłość rzemieślniczym piekarniom? Czyta autor Bogdan Smolosz. Tym razem Skupię się na dwóch zagadnieniach. Kto z nas powinien stawić czoła rzeczywistości i szukać rozwiązań z myślą o przyszłości oraz jakie piekarnie mogą rozwijać się w konkurencyjnych warunkach rynkowych. W poprzednim Feliotronie postawiłem pytanie, czy zawsze i za wszelką cenę Należy walczyć o firmę. Wskazywałem, jak przygotować się do trudnych decyzji. Tym razem będzie o wyzwaniach sukcesji, w prócach butikowych piekarni, w sensie piekarskiego rzemiosła. Piekarnie i cukiernie prowadzimy od lat. Wielokrotnie przyszło nam się dostosowywać do warunków, jakie stworzył ustawodawca. Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy rozpuszczaliśmy landrynki, żeby mieć cukier do ciasta, bo przydział miesięczny dla piekarni cukier nie wynosił 100 kg cukru? Zgromadzenie wszystkich potrzebnych składników było nie lada wyzwaniem. Warunki rynkowe były diametralnie różne dla różnych podmiotów i nie było to winą rzemieślników. W połowie lat 70. pracując w cukierni, orbisowskiego hotelu mieliśmy dostęp do wszystkich składników, jakie tylko można było sobie wymarzyć. A w tym samym czasie u wujka w piekarni cukierni rzemieślniczej większość surowców była nie do zdobycia, ale wszyscy mogliśmy się dostosować. Pracowaliśmy nie martwiąc się o byt, bo sprzedawało się wszystko na pniu. Pomimo, że piekarni i cukierni było wielokrotnie więcej, co sprawia, że współcześnie Wiele zakładów upada. Czy te same uwarunkowania będą powodem likwidacji kolejnych? Piekarnia z widokiem na sukcesję. Tym razem zajmiemy się piekarzami i cukiernikami, którzy zdecydowali się nie poddawać. Dużą grupę firm stanowią rzemieślnicze kilkupokoleniowe piekarnie w trakcie sukcesji. Często przy jednym stole, na którym formuje się ciasto, spotykały się w nich dwa lub trzy pokolenia. Tam kumulowały się mądrość, doświadczenie, pracowitość i dobre wzorce. Niestety oprócz wielu pozytywów takim zakładom grozi też poważne niebezpieczeństwo, które może zniweczyć wspólne wysiłki. Wynika ono z braku porozumienia między pokoleniami. Senior rządzi twardą ręką, a młodzi mają własną wizję na rozwój. Jeśli nie znajdą wspólnego języka, to ucierpią wszyscy, a najbardziej nasza firma. Rodzice muszą zrozumieć, że kurczowe trzymanie się steru nie ma sensu. Dlaczego? Bo są w gronie szczęściarzy, którzy zdołali zatrzymać przy sobie dzieci, a udało się to tylko nielicznym. Seniorzy powinni postrzegać to jako nagrodę, sukces i owoc swojej ciężkiej pracy. Pozwólcie sobie na zasłużony odpoczynek, a młodym dajcie szansę przestrzeń na rozwój swój i firmy i według ich wizji. Zarobione pieniądze spis posiadanych nieruchomości czy comiesięczne przychody są miarą sukcesu, a z pewnością jest nim pozyskanie dzieci, które przejmą zakład i zachowanie bardzo dobrych relacji w najbliższej rodzinie. Reszta jak się z pewnością po czasie okaże, nie ma większego znaczenia. Pokolenie przejmujące zakład powinno zapewnić rodzicom poczucie finansowego bezpieczeństwa, bo wiemy, że emerytura w wysokości 1500 zł świetlanej przyszłości nam nie zapewni. Wszyscy potrzebujemy zatem porozumienia, zgody, kompromisu oraz wzajemnej miłości. Rzemiosło w butiku. Kolejna grupa właścicieli, których przyszłość jest w miarę bezpieczna, to małe, butykowe pracownie chleba, ciast i tortów, pracujące własnymi rękami, korzystające z własnej wiedzy, zatrudniające co najwyżej członków rodziny lub maksymalnie trzech najemnych pracowników. Właściciel takiej piekarni czy cukierni musi znać swój fach, ciągle się dokształcać, by zastąpić każdego na każdym stanowisku. Czym mniejszy warsztat, tym bezpieczniejszy. Generuje skrajnie niskie koszty. Jego dochodów nie pochłania ZUS i inne pośrednie koszty zatrudnienia. Robi produkt niszowy, więc sprzedaje go drogo. Nie marnuje ani okruszka chleba, ani odrobiny surowca. Nie ma zwrotów rozkradania, nie ma strat w nieudanych wypiekach. Tak naprawdę wszystko, co przeszło przez nasze ręce, zamieniamy na gotówkę. Problem pojawi się wtedy, kiedy w głowie i w sercu usłyszymy nawoływanie, które od zawsze towarzyszy producentom, a brzmi ono więcej, więcej, więcej. Rzemieślnik, natomiast to nie biznesmen. Po krótkim czasie wpadamy na pomysł, żeby fizycznie pracować mniej. Żeby zrobił to ktoś za nas, wtedy rozpoczyna się wyścig, droga donikąd, branie udziału w wyścigu bez mety. W Biblii, w Księdze Psalmów czytamy, owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz, będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Jest tam napisane, że jeśli będziesz wysługiwał się innymi, to będziesz majętny i zadowolony, Stąd tyle frustratów wśród właścicieli warsztatów i firm. Małe pracownie będą wypiekały to, czego oczekuje klient, czyli prawdziwy chleb, prawdziwe torty i ciasta. Tego typu warsztaty już działają w naszym kraju. Jak na nie reagujemy? Patrzymy na nich z politowaniem, z zazdrością, z, pr z przymrużeniem oka. Proszę mi wierzyć, że. Tam, gdzie pracujemy własnymi rękami i wszystko jest pod naszym nadzorem, możemy oczekiwać sukcesu. Natomiast jeśli siedzimy wygodnie w biurowym fotelu, przeglądając w internecie wiadomości związane z tym, do czego zostaliśmy powołani, to tylko odwlekamy naszą agonię w czasie. To oczywiście nie wszystkie rodzaje piekarni i producentów chleba, które mają szansę obronić się przed upadkiem. Opiszę ich. Kolejnej części felietonu. Mam prośbę do czytelników i słuchaczy: popatrzmy na siebie z pokorą i krytycznie. Nie dajmy się zwieść pozornemu poczuciu stabilizacji. Czasy zbyt szybko się zmieniają. Dotrwaliśmy do końca czwartego odcinka felietonu kiedy twoja firma potrzebuje pomocy. A tytuł był Co zapewni przyszłość rzemieślniczym piekarniom? Czytał autor Bogdan Smolosz. Zapraszam na piąty już odcinek serii. Już wkrótce.